0: Quero é, muito agradecer por essa oportunidade de estar aqui e também de ser responsável por trazer a mensagem da parte do Senhor para os irmãos. É, é um versículo bastante conhecido, irmãos, mas o Senhor falou bastante ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, amém? Tá que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, apenas o versículo 20. Senhor, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. repeti Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. bastante conhecido de todos nós e na verdade se a gente for pensar é, sobre esse versículo muitas pessoas até mesmo usam ele para evangelismo para cultuar livre para né, usam ele como para pregar para o pecador mas a gente vai ver na palavra do Senhor que quando João escreve as cartas para as igrejas e ele escreve essa sétima carta para a igreja de Laodiceia. É, quando nós vamos ver que no começo da carta, o Senhor se apresenta para a igreja, e vamos ver que no início da sua carta, quando o Senhor fala com o apóstolo João para poder escrever tudo aquilo que o Senhor estaria falando com ele, ele começa então falando: Eu sei as tuas obras. E quando vamos ver isso, irmãos, é o fato de que é, Jesus, ele conhece todas as nossas obras. E nesse versículo que nós lemos, é, vamos ver que o Senhor Jesus, ele estava se referindo à igreja de Lodiceia. Então, é, esse versículo, ele deve ser usado para a igreja, como foi Falar para escrever para a igreja de Laodiceia é, Então a gente vai ver aí Que quando o Senhor fala para o apóstolo João Para poder é, escrever essa carta para a igreja de Laodiceia A igreja de Laodiceia é, Se a gente for bem entre as outras igrejas Ela é a que estava pior entre as outras Porque ela tinha expulsado de certa forma Deixado Jesus de lá tinha... E vamos ver no versículo 20, quando fala que Eis que estou à porta e bato Vamos ver que Jesus Cristo, ele já não estava mais dentro da igreja Ele já não estava mais no meio da igreja Mas ele estava fora da igreja E nos versículos anteriores, quando a gente vai estudar sobre a igreja de Rodisseia A gente vai ver que a igreja de Rodisseia era uma igreja que se sentia autossuficiente Como eu falei, citei isso para as irmãs na escola dominical de domingo passado A gente pode ver que a igreja de Lodiceia Ela se sentia que não necessitava é, Que ela não necessitava de nada Ela não precisava de nada Ela não via que precisava talvez de melhorar Ou de estar próximo do Senhor E vamos ver então que é, O Senhor também fala que ela não era nem, nem quente E nem fria, mas morna por conta disso, é, o Senhor fala que vomitaria da sua boca. Então vamos ver que a igreja de Laodiceia, ela não estava agradando o Senhor. E por isso que o Senhor já não estava mais no meio da igreja. E eu vejo nesse versículo, irmãos, que, é, que o Senhor Jesus Cristo conhecendo todos nós, conhecendo a cada um de nós, não somente por fora, mas a intenção dos nossos corações, Conhecendo os nossos pensamentos Conhecendo aquilo que nós vamos fazer Antes mesmo de nós praticarmos O Senhor já conhece, o Senhor já sabe é, Nós podemos ver que O fato de que Jesus dessa é, igreja, Jesus já estava fora da igreja é, E eles estavam desacadando o Senhor Eu percebo que quantas vezes Que nós muitas das vezes Deixamos realmente Jesus de lado Quantas vezes que realmente Jesus está lá fora Já não está mais na nossa casa Já não está mais na nossa vida E eu percebo, irmãos, que Quando o Senhor falou no meu coração me lembrou desse versículo Eu percebo que é, Muitos de nós é, Nós é, Precisamos De abrir a porta Para que o Senhor entre na nossa vida novamente Precisamos que Jesus esteja conosco é, em todos os momentos da nossa vida E não somente quando nós estamos aqui na igreja Mas devemos chamar sempre Jesus Para em todos os lugares que nós estivermos Jesus deve estar conosco a todo momento Mas para Jesus estar conosco a todo momento Nós precisamos agradá-lo E não era isso que a Igreja de Odisseia estava fazendo Então, quando eu vejo que no começo desse versículo 20 Que fala, eis que estou à porta e bato, é, O Senhor Jesus Cristo ele está mostrando para a igreja de Laodiceia que apesar verdade, a igreja estava é, longe de Deus, desagradando a Deus, em pecado, é, não querendo, né, de certa forma, saber de Deus, mas ele estava fazendo o um convite para a igreja de Laodiceia. E isso é maravilhoso é, a gente pensar, é o fato de que o nosso Jesus ele é misericordioso para com as nossas vidas. Porque mesmo Ele contemplando muitas das vezes os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados cometidos, vendo ah, por onde nós estamos andando, ou, o que, que nós estamos falando, ou, o que, que nós estamos pensando, o nosso Senhor Jesus Cristo ele é tão misericordioso que Ele está na porta batendo, esperando para que nós venhamos deixar que Ele entre nas nossas vidas, deixar que Ele limpe todo o nosso ser, deixar que Ele venha purificar as nossas vidas. De todo o pecado então o Senhor está sempre atentamente é, mostrando a sua misericórdia para conosco dizendo que Ele está convidando e o fato de que Ele não está somente lá fora, mas batendo na porta, é, isso é maravilhoso e eu lembro de esse versículo, sempre quando eu leio, não tem como eu me lembrar de um livro que eu li um tempo atrás de uns cristãos que eles tinham recebido o Senhor Só que eles viviam num lugar é, muito extremista, né? Que é na Rússia é, São lugares muito difíceis de servir ao Senhor E eu lembro de um cristão, no livro que fala Que ele via Jesus como uma pessoa realmente diferente e maravilhosa e ele falava que via Jesus como uma pessoa educada, porque ao contrário do extremismo e do que a Rússia, e principalmente, por exemplo, o Oriente Médio também, é, que faz de todo jeito para poder infiltrar, para poder induzir é, no coração e na mente das pessoas sobre né, a religião deles. Sobre os, os, os ensinamentos, os pensamentos dele Jesus é educado E ele fala que Jesus bate a porta e convida Se ele quiser, o Senhor vai entrar na sua vida Mas se ele não quiser, Jesus não entra Então, eu, eu acho isso maravilhoso É o fato de exatamente como está escrito nesse versículo. Eis que estou porta e bate Jesus Cristo, ele sabe E uma vez que ele deu também essa oportunidade, esse livre-arbítrio para nós, nós temos o direito de escolher, querer que Ele entre na nossa vida ou não. É, ele, ele nos convida, mas ele, ele nos dá essa opção de querer Ele ou não. E eu vejo também nesse, nessa parte desse vestido, irmãos, que quantas vezes também, é, durante todo o nosso dia a dia, que é uma correria, Principalmente a gente que trabalha Tem não somente aqui na igreja Mas em casa E muitas outras coisas é, Mas muitas das vezes que o Espírito Santo Está sempre nos incomodando Para que a gente tire um tempo para o Senhor Como foi falado aqui na terça-feira E em outros cultos também é, O fato de que o Espírito Santo está sempre nos incomodando Mas também nos convidando Que nós precisamos também De retirar um tempo para o Senhor de convidar Ele para nós estarmos, por exemplo, estudar a palavra de Deus, para nós estarmos falando, conversando com Ele. É o Espírito Santo que faz isso nas nossas vidas, no nosso coração. Então, nesse versículo, quando nós vemos que eis que estou à porta e bato, o Senhor Jesus está fazendo exatamente isso, nos convidando, irmão. Convidando para que nós cheguemos mais perto dele... Para que ele esteja sempre na nossa casa... No nosso trabalho... Na escola... Na faculdade... O que for... Precisamos convidar... É, precisamos aceitar o convite dele... E deixar que ele esteja conosco... Sempre... Não somente quando estamos aqui na igreja... Mas em todos os lugares... Amém? É, e como... Eu disse para os irmãos sobre o fato de que o Nosso Senhor Jesus ele conhece todas as coisas, é só para enfatizar, existe também um versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que fala E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, em Hebreus, aqui como eu acabei de ler, nós podemos ver aqui que o Senhor conhece as nossas obras. Então, se o Senhor está muitas vezes nos convidando, é porque nós estamos carentes de estarmos mais perto dele. Então precisamos, precisamos deixar que Jesus tome conta de todo o nosso ser, toda a nossa vida, e, e assim ele venha fazer o que lhe atrás em meio de nós. Amém? Aí em continuação do versículo fala. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Aí o Senhor Jesus Cristo fala que é, ele, além de, ele está batendo a porta, mas aí ele fala a continuação... É, se, alguém, é, se alguém desejar, se no momento, se a pessoa desejar realmente aceitar o meu convite... Ou seja, ouvir a minha voz e abrir a porta... É, isso é maravilhoso, é o fato de questão de ouvir a voz de Deus. E isso não é para muitos, mas é para poucos. E a gente vai ver imediatamente. Eu me lembrei de Samuel, porque a gente vai ver que no começo da sua vida, quando ele estava no templo juntamente com Eli que é, se encontra em 1 Samuel, capítulo 3. A gente vai ver que no versículo 7 fala que, no versículo fala que Samuel não conhecia o Senhor... Porque ele ainda não tinha tido um encontro diretamente com o Senhor... Apesar de que a sua vida demonstrava que ele era um servo de Deus... Porém ele ainda não tinha tido um encontro real com o Senhor... E ele não conhecia a voz do Senhor... Então vamos ver que por três vezes o Senhor... É, chegou uma noite... Por três vezes o Senhor chama Samuel... E Samuel, imediatamente, quando ouve a voz, ele não sabendo que era o Senhor, ele vai até Eli, achando que era Eli que estava o chamando Mas vamos ver que Eli fala que não era ele que estava o chamando Então vamos ver que no fim da, na terceira vez, ele percebe que é, era o Senhor que estava o chamando fala com ele, fala com Samuel que ele deitar, para quando ele voltar, para quando ele fosse ouvir a voz novamente, para ele poder falar com o Senhor fala Senhor, que o teu servo ouve e isso é maravilhoso porque imediatamente o Senhor chama e ele fala essas mesmas palavras e o Senhor então fala com ele o que, a vontade dele, o que ele queria fazer no povo de Israel naquela época e eu percebo, irmãos, que imediatamente Samuel prontamente ouviu o Senhor e atendeu o chamado que o Senhor queria fazer na vida de, do profeta Samuel. E eu percebo, irmãos, que apesar de muitas vezes, cada um de nós tem talvez 10, 15 anos, de crente, de estar servindo ao Senhor, mas quantas vezes que nós não sabemos ver a diferença do que é do Senhor, do que é a voz do Senhor e do que não é a voz do Senhor. Quantas vezes que é, nós ouvimos algumas coisas nos nossos ouvidos e achamos que é o Senhor, porém não é. E isso só acontece, irmãos, quando nós não conhecemos verdadeiramente o Senhor. Quando nós não conhecemos verdadeiramente o a voz do Senhor, porque aquele que conhece o Senhor, aquele que tem o desejo realmente de estar mais perto do Senhor e sabe estar é, tá sempre a todo momento lendo a palavra de Deus, sabe o que é do Senhor e o que não é. Então, precisamos ouvir como o profeta Samuel ouviu, mas também ouvir como aqui em Apocalipse diz, ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, nós vamos ver que não somente ouvir, mas tem que ter uma ação. E essa ação significa atender a, a, a voz do Senhor, ou seja, obedecer a voz do Senhor. E nesse caso aqui, a gente vai ver que a igreja de precisava não somente ouvir, é, mas obedecer, arrepender dos seus pecados. E muitas das vezes nós precisamos disso. Ouvir a voz do Senhor E reconhecer que pecamos E assim, voltarmos Para o caminho correto Para o caminho que conduz ao céu Amém? Amém? E aí a continuação Ele fala Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele cearei E ele comigo Glória a Deus Vemos aqui então, irmãos, nesse versículo que É... Quando o Senhor fala entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está querendo falar aqui em questão de cear, está falando em relação à comunhão. Quando nós deixamos que o Senhor entre nas nossas vidas, obedecemos assim a sua voz, ouvimos a sua voz, deixamos que Ele entre nas nossas vidas, assim teremos uma comunhão, desfrutaremos dessa comunhão com o Senhor. Mas é somente, então se nós darmos ouvidos a voz do Senhor. Somente se nós deixarmos realmente que Ele entre nas nossas vidas. Assim, nós desfrutaremos dessa comunhão com o Senhor. E eu entendo que, é, particularmente quando nós tomamos essa decisão de termos comunhão com o Senhor, muitas coisas ao nosso redor acontecem para que deixemos, para que assim saímos dessa comunhão. Íntima com o Senhor Muitas provas, muitas decepções Muitas tribulações é, Muitas tentações Muitas coisas Mas não podemos jamais Deixar que tudo isso Retire de nós Essa comunhão que devemos ter com o Senhor Jesus Não é somente na Última semana do mês Que é quando está perto da ceia A comunhão deve ser todos os dias Assim como nós temos uma comunhão Com nossos irmãos cada um dos irmãos aqui na igreja, devemos ter também essa comunhão com o Senhor, claro que não somente terça aqui de domingo, mas todos os dias, todos os dias devemos ter essa comunhão com o Senhor, e é, eu percebo que como o Apóstolo Paulo fala, que quando nós passamos por tentações, se por um momento é, nós acabarmos é, caindo, pecando contra o contra o Senhor, nós devemos imediatamente nos reconciliarmos com Ele. Sabemos que é, somos pecadores, mas precisamos, irmãos, a todo momento não deixar que nada, nada é, que quebre essa comunhão que devemos ter com o Senhor Jesus. Amém? E sabemos que essa comunhão que devemos ter enquanto nós estamos aqui na terra, é... Ela continuará quando nós um dia estaremos para sempre com o Senhor no céu. Mas para isso precisamos ter essa comunhão enquanto nós estamos aqui. Para quando o Senhor Jesus nos buscar, nós estaremos para sempre em comunhão com Ele. Amém? Eu assim agradeço essa oportunidade. Eu espero muito que os irmãos tenham compreendido. Amém?